0: Bienvenidos nuevamente a Salud Interna, soy el Dr. Adolfo Acevedo y el día de hoy volví a grabar el episodio de Diabetes Mellitus Tipo 2 porque me parece que es un episodio muy importante y había detalles técnicos que no se, no se adecuan a la calidad del material que quiero compartir con todos ustedes y me parece que esta es una información de mucha importancia para, para los que me escuchan. La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad en la que se produce un problema en la forma en la que el cuerpo humano regula y utiliza el azúcar como fuente de energía. La glucosa, en este caso el azúcar, va a aumentar en la circulación sanguínea, llevando que este aumento cause diversos trastornos a nivel circulatorio, nervioso, inmunitario, entre otros. En este episodio, como lo pudieron escuchar anteriormente, eh, lo que quiero es platicar sobre lo que es la enfermedad, qué síntomas tiene, cómo se va a diagnosticar el tratamiento con medicamentos orales, el tratamiento inicial con insulinoterapia, cuáles son los objetivos terapéuticos y el tratamiento en general del paciente. Así que, sin más, comenzamos. La diabetes es una enfermedad que se caracteriza por presentar valores elevados de glicemia en el cuerpo, lo que se va a conocer como hiperglicemia. Esta hiperglicemia es el resultado de la alteración de la secreción de la insulina de su acción o de ambas. Esto conlleva a un aumento de la resistencia periférica a la insulina. Con una disfunción de las células beta pancreáticas, estas son las células donde se produce la insulina. Eh, esta va a causar una sobreproducción hepática de glucosa, a esto se le conoce como glu glucolipotoxicidad. Eventualmente esto causa una disminución en la captación y utilización de la glucosa por los tejidos, manteniendo su aumento en la sangre. Entonces, resumiendo, tenemos una mezcla de diversos componentes de los cuales van a causar un aumento de la glicemia en la sangre y estos van a causar un trastorno en la forma en la que se secreta y se utiliza la insulina y la relación que ésta tiene con los tejidos periféricos. La diabetes mellitus tipo 2 es la causa más frecuente de diabetes en el mundo, y esa resistencia periférica a la insulina eventualmente lleva al paciente a una disminu disminución progresiva de la insulina, que producimos nosotros y que requerimos para funcionar. Entonces, eh, estamos hablando que hay momentos en los que el paciente necesita insulina exógena, o sea, de afuera, para poder controlar los niveles de glucosa en el cuerpo. La resistencia periférica a la insulina se va a producir por un aumento de glucagón, que es una hormona que contrarregula la acción de la insulina causando una disminución de la secreción y función de la utilización de la glicemia. Como toda enfermedad, tiene factores de riesgo y algunos otros factores que permiten el desarrollo de esta enfermedad. Cuando hablamos de factores de riesgo, eh, tenemos que mencionar que existen causas genéticas asociadas a la diabetes. Muchos pacientes tienen un familiar cercano con diabetes tipo 2, y el riesgo de padecer diabetes es de 5 a 10 veces mayor en pacientes que tienen un familiar directo que lo padece. Entiéndase un hermano, un padre, madre, que sean con descendencia africana, hispana y asiática. Entonces estas personas suelen tener de 5 a 10 veces mayor riesgo que otras personas de desarrollar la enfermedad. Claro que existen factores también de tipo ambiental y de, y de vida eh, en la cual una dieta no saludable con exceso de calorías, exceso de grasas y no realizar ejercicio regularmente conlleva a un alto riesgo de padecer de diabetes tipo 2, aunque se tengan factores genéticos asociados ya que el sobrepeso y la obesidad muchas veces se relaciona con el aparecimiento de la diabetes. En cuanto a sus síntomas, la medicina, en la medicina se conoce como las 3P, poliuria, polifagia y polidipsia. ¿Esto qué significa? La necesidad frecuente de orinar, hambre constante y mucha sed. Este tipo de síntomas también se suele asociar al aparecimiento de otros síntomas como lo puede ser la visión borrosa, para dar otro ejemplo, que eventualmente son síntomas que pueden marcar el desarrollo de la enfermedad y son síntomas bastante inespecíficos, pero ya nos orientan que algo no está bien en el almacenamiento y utilización de la glicemia en nuestro cuerpo. Se tienen criterios de diagnósticos de los cuales, de los cuatro que voy a mencionar, con dos positivos, pues prácticamente tenemos el diagnóstico. De estos estamos hablando de una glicemia en ayunas que está arriba de 120 miligramos decilitro. Una glicemia que está al azar por arriba de 200 miligramos por decilitro y que tenga síntomas asociados a diabetes. Una glicemia dos horas después de una carga de tolerancia oral por arriba de 200. Y una hemoglobina glicosilada que se encuentra por arriba de 6.5 según la guía americana y por arriba de 7% según la guía británica. Usualmente se recomienda que estos laboratorios, eh, cuando están positivos, definitivamente son sugestivos de, de diabetes y se suele recomendar que se deban repetir en otro día para terminar de confirmar el diagnóstico. Sin embargo, en muchos de los casos el diagnóstico es muy evidente, por lo que particularmente eh, yo en la práctica diaria, si el paciente tiene síntomas muy claros y presenta laboratorios positivos, yo usualmente inicio farmacoterapia desde los primeros laboratorios porque enviar al paciente a casa con valores de glicemia muy elevados puede ser peligroso cuando ya tenemos indicación clara de, del diagnóstico y de iniciar medicamento. En cuanto a las complicaciones de esta enfermedad, la retinopatía diabética, la nefropatía diabética, la neuropatía diabética, suelen ser complicaciones de tipo microvascular, mientras que la hipertensión arterial, el pie diabético, suelen ser complicaciones de tipo macrovascular. El tratamiento de esta enfermedad eh, va a tener eh, dos pilares importantes. El primero es la terapia no farmacológica, eh, como yo siempre menciono, esto no es negociable con el paciente, dado que es algo que el paciente debe cumplir a, a rajatabla. Esto menciona pues la importancia de la reducción de peso, sobre todo en pacientes que tienen obesidad y diabetes mellitus tipo 2. La alimentación saludable debería ser el pilar del tratamiento, junto con la realización de ejercicio, y evitar el consumo de tabaco y alcohol y de bebidas de alto consumo de azúcar y una dieta muy alta en carbohidratos. Cuando hablamos de terapia farmacológica, esta terapia tiene la característica que es una terapia individualizada y que usualmente se va a dividir en tres escalones importantes, los cuales va a mencionar... Eh, o bueno, va, la guía de endocrinólogos clínicos la divide según el nivel de hemoglobina glicosilada de, del paciente y cuando tenemos pacientes con hemoglobina glicosilada que está en 7.5 o menor a este, usualmente se puede empezar con metformina a modo de monoterapia, pero existen otro tipo de medicamentos que suelen ser más beneficiosos porque son más modernos y como les comento, los pacientes de medicina interna no tienen una sola enfermedad, suelen tener un conjunto de ellas. Eh, de estos medicamentos estamos hablando de los inhibidores del de cotransportador sodio-glucosa tipo 2 o ISGLT2 y los eh, GLP-1, ¿verdad? Estos medicamentos son recomendados en pacientes con alto riesgo cardiovascular que tienen enfermedad renal crónica, sobre todo aquellos en un estadio 3, o pacientes que tienen falla cardíaca con una fracción de eyección reducida. Pacientes que presentan una hemoglobina glicosilada entre 7.5 y 9%, usualmente se suele hacer una combinación de terapia dual o terapia triple. En cuanto a la terapia dual, estamos hablando de metformina más algún otro agente, eh, podemos combinar metformina más un ISGLT2 o metformina más un eh, GLP-1. Entonces, eh, pero también están las combinaciones eh, que se puedan dar entre un ISGLT2 y un GLP-1 en pacientes que no toleran metformina, por dar algún ejemplo. Esto es a lo que, como les comento, la terapia se individualiza. Si el paciente no logra un control adecuado a los tres meses, que es el tiempo prudente para volver a realizar sobre todo la hemoglobina glicosilada es, se puede hacer una terapia triple farmacológica entonces en cuanto al tratamiento si mi paciente presenta una hemoglobina glicosilada por arriba de 9% usualmente acá es lo que me gusta de la guía porque no indica empezar insulinoterapia de entrada esto creo que se basa más en la práctica diaria, porque muchos pacientes suelen llegar con miedo de que lo primero que se les va a poner es insulina y existen muchos mitos alrededor de, de este mismo medicamento que suele ser desfavorable para el paciente porque no se la ponen y suelen descontrolarse. Entonces, en cuanto a, el, a este grupo de pacientes, mencionan que si el paciente tiene síntomas, habría que empezar insulina definitivamente más algún otro agente hipoglucemiante oral o intensificar la dosis de insulina si es que esta ya está establecida. En aquellos pacientes que no tienen síntomas se puede empezar una terapia dual o terapia triple y volvemos al escalón anterior en el cual yo puedo empezar una terapia y hacer un control a los tres meses de hemoglobina glicosilada y determinar si efectivamente el paciente amerita empezar insulinoterapia o no. En este caso, eh, a modo de experiencia personal, cuando son pacientes que llegan por primera vez a la clínica y tienen hemoglobina glicosilada por arriba de 9, eh, yo suelo platicar con ellos sobre la necesidad en muchos casos de empezar insulinoterapia. Sin embargo, sé que no se la van a poner. Entonces, de entrada, yo suelo empezar con la terapia triple... Porque estamos hablando de pacientes que llevan muchos años descontrolados y que seguramente la terapia dual no va a ser efectiva. Entonces, y sí, hay pacientes que mejoran bastante, sobre todo con el apego a la modificación del estilo de vida, junto con la farmacoterapia. Incluso han logrado mejorar los niveles de hemoglobina glicosilada por debajo de 9, quedándose en terapia triple sin requerir insulina, al menos eh, por un tiempo, ¿verdad? Pero sí es importante destacar la importancia de platicar con el paciente y definir una meta que, am que sepamos los, los dos, tanto el paciente como el médico, que es eh, fácil de, de cumplir y que se va a poder lograr porque de lo contrario la falla terapéutica en el paciente va a ser inminente. En cuanto a la terapia con insulina, esta pues tiene dos pilares que se habla de insulina basal, y cuando se habla de la intensificación de la insulina, hay dos esquemas. Vamos a hablar primero de lo que es la insulina basal. Esta insulina, creo que la más común y más conocida en Guatemala, es la insulina glargina. Eh, no diré la marca, pero es de las más conocidas. Y esta suele empezarse con una dosis de 0.2 o 0.3 unidades por kilogramo de peso a modo de que el paciente tenga una dosis inicial de insulina en su día a día, junto con los demás medicamentos hipoglucemiantes orales. Eh, si el paciente, digamos, que no mejora a pesar de que tenga una terapia optimizada, eh, es de mencionar que se puede empezar un esquema de, se puede empezar un esquema de insulina eh, prandial junto con la basal. Para eso existen al menos dos grupos de de tratamiento, la basal plus y la basal bolus. La basal plus tiene la ventaja que el paciente no de entrada no va a requerir tantas inyecciones de insulina al día como el paciente que lo podamos tener en basal bolus. ¿Cuáles son las diferencias? En la basal plus... La ventaja es que, junto con la insulina basal y el medicamento hipoglucemiante oral, se le pregunta al paciente cuál es la comida que tiene el mayor consumo de calorías o, o, el, o el plato más grande, y ahí se puede aumentar con insulina rápida, que lo frecuente es utilizar una insulina cristalina por relación de, de, de disponibilidad y costos, en la cual. El, se empieza el 10% del valor de la insulina basal. Si en este caso yo tengo eh, 30 unidades de insulina glargina como insulina basal, el 10% estamos hablando que es 3 unidades, o lo que recomienda aquí la guía es empezar con 5 unidades en el tiempo de comida más grande. En cuanto al tema de la insulina y el esquema basal bolus, lo que tenemos es que tenemos un, una insulina basal, que voy a poner ejemplo nuevamente de una insulina glargina de 30 unidades al día. Y lo que sucede acá es que yo voy a dividir esta insulina en el 50%. Entonces, el 50% de la insulina basal van a ser 15. Y este 15 yo lo voy a repartir en las tres comidas que se hacen importantes en el día. Entonces mi paciente se va a iniciar con su basal y adicional a la insulina basal va a utilizar 5 unidades antes de cada tiempo de comida. Antes del almuerzo, desayuno y la cena. Como se dan cuenta, estas son las diferencias del esquema y esto es lo que hace que la terapia sea individualizada entre un paciente y otro. Y... Como les mencioné antes en el capítulo, respecto a esta enfermedad y el tratamiento existen muchos mitos que, que la rodean y que hacen que el tratamiento sea completamente diferente con, con cada paciente y con algunos incluso sea hasta un reto terapéutico. Entonces voy a leer mitos que encontré en internet que me parece que vale la pena compartir para que tengamos... Una respuesta clara y, y podemos discutirlos. El primer mito dice, si me puedo dejar de tomar los medicamentos para la diabetes una vez que mi azúcar en sangre esté bajo control. Esto definitivamente es falso porque la diabetes, como muchas enfermedades en medicina interna, no tienen cura, desafortuna desafortunadamente. Son enfermedades crónicas. Eh, con el que el paciente va a tener que vivir durante toda su vida, por lo que dejar el tratamiento farmacológico y dejar el cambio y la modificación al estilo de vida únicamente va a tener un impacto negativo en la salud, creando complicaciones a largo plazo y que sea de mayor dificultad poder eh, terminar de alcanzar nuevamente mis objetivos terapéuticos menciona de un enojo, susto o una impresión me provocaron diabetes esto es falso porque la diabetes como les mencioné es una falla en el metabolismo y en la forma que el cuerpo utiliza y aprovecha los alimentos como fuente de energía entonces definitivamente eh, la la impresión o una impresión un susto no va a causar diabetes la insulina provoca ceguera amputaciones daño en el riñón y diversas complicaciones este mito es falso porque tristemente es una creencia muy común en la que la aparición de las complicaciones como les mencioné son a largo plazo coinciden muchas veces con la prescripción médica de la insulina esto no obedece a la aplicación de insulina como tal, sino que al descontrol que el paciente ha tenido durante mucho tiempo, prolongando niveles de glucosa elevados por muchos años. Se sabe que típicamente el paciente que se diagnostica con diabetes probablemente ya tenga la enfermedad 5 o 10 años antes de que se diagnostique. A veces son hallazgos incidentales en evaluaciones preoperatorias o pacientes que llegan por alguna otra condición y se termina diagnosticando diabetes. En primera instancia, también la insulina es una hormona que se produce en el páncreas, como ya les expliqué, de manera natural y que nuestro cuerpo la produce. Entonces, eh, cuando el paciente requiere insulina, significa que tanto la cantidad de la insulina no es suficiente por lo que suele requerir de inyecciones y muchas veces eh, la ceguera las amputaciones eh, y la enfermedad renal no son secundarias a la insulina sino más bien a un descontrol de los pacientes y pues son pacientes que no han tenido un control adecuado dado que aquellos pacientes que viven un cambio en su estilo de vida y que mejoran su alimentación, suelen tener un buen control y esto evita y retrasa la aparición de las complicaciones. Y bueno, ya entendiendo un poco el tratamiento, definitivamente tenemos que hablar de cuáles son los objetivos terapéuticos que el paciente con diabetes tiene que tener. Primero, la automonitorización de la glicemia. Esto es muy importante y esto es algo que se los pido a los pacientes. Yo sé que es un gasto, pero es muy importante porque incluso podría salvarle la vida a un paciente. Es que compren un glucómetro cuando ya es necesario empezar la insulinoterapia. Muchas veces el paciente tiene síntomas eh, que le hacen pensar que tenga el azúcar alta y suelen aplicarse la insulina cuando es todo lo contrario. Entonces, la automonitorización de la glicemia es un punto y un pilar clave en el objetivo terapéutico. El otro es que el paciente amanezca con una glicemia en ayunas que se encuentre entre 90 y 130 miligramos de cilitro. La glicemia postprandial tiene que estar menor de 180 miligramos de cilitro. Y en cuanto a la hemoglobina glicosilada, se sabe eh, que hay más que todo dos grupos en los que vamos a dividir al paciente. El primer grupo es aquellos pacientes que no tienen riesgo, entiéndase un paciente que solamente tiene diabetes, que no es de edad mayor, que no tiene alguna otra comorbilidad. Este paciente puede tener incluso valores de hemoglobina glicosilada menores a 6.5 como meta. Mientras que un paciente que se encuentra en el grupo de riesgo, que este grupo de riesgo habla de pacientes con enfermedad coronaria, cardiopatía isquémica, enfermedad renal crónica, que tienen eh, edad avanzada, ellos eh, tenemos que ser un poco más flexibles en cuanto a las metas, sin embargo la meta sigue siendo una hemoglobina glicosilada menor de 7.5%. Entonces, eh, si se dan cuenta, eh, las metas van muy relacionadas a los criterios de diagnóstico. Esto a modo de que se trate de reducir todas esas complicaciones, tanto micro como macrovasculares, que la hiperglicemia causa en el paciente. Gracias por escuchar el episodio resumen. Este eh, es un contenido que quería que les llegara de, de la forma más clara posible, dado que la diabetes, como han podido escuchar, es una enfermedad que cada vez va en aumento y que la incidencia, eh, es cada vez mayor, va a ir cada vez mayor y es una enfermedad que impacta de manera negativa en la calidad de vida de los pacientes entonces espero lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté redactar el guión y sobre todo platicar y tener esta conversación dándoles información de calidad que para mí es muy valiosa y bueno muchísimas gracias, espero les guste este episodio y recuerda la salud está en tus manos. Hasta luego.